0: 사순절 순례길에 들어선 여러분 모두에게 우리 주 예수 그리스의 도 은혜와 평강이 함께하기를 빕니다. 오늘 주보에 소개해드린 문정희 시인의 흙이라는 시는 이렇게 노래합니다. 흙이 가진 것 중에 제일 부러운 것은 그의 이름이다. 흙흙흙 흙흙 하고 그를 불러보라. 심장 저 깊은 곳으로부터 눈물 냄새가 차오르고 이내 두 눈이 젖어온다 시인은 참 놀랍죠 우리는 그냥 흙을 보는데 시인은 흙에서 흙흑흑 눈물의 소리를 듣고 눈물의 냄새를 맡습니다 장석주 시인의 대추 한 알이라는 시 아시죠? 저게 저절로 붉어질 리는 없다. 저 안에 태풍 몇 개, 저 안에 천둥 몇 개, 저 안에 벼락 몇개 우리는 대추 하나를 보면서 아, 그놈잘 익었네 맛있겠다 뭐 이렇게 하는데 시인은 그 안에서 태풍, 천둥, 벼락을 보고 듣습니다 시인 덕분에, 시인들 덕분에 우리는 감추어졌던 어떤 세계를 봅니다 그게 시인의 역할이고 C가 가진 힘입니다 C는 A를 A라고 말하지 않아요 A를 B로 표현합니다 그래야 익숙하고 뻔하던 A가 다시 보이기 시작을 합니다 낯설게 보입니다 낯설게 보여야 그 안에 담겨져 있었던 내가 그동안 보지 못했던 새로운 세계가 보이기 시작합니다 그래서 C는 언어를 뒤집어요. 언어를 뒤집으면 무슨 일이 일어나냐면 세계가 뒤집어지고 그러면 사건이 일어납니다. 우리가 교회에서 늘 뻔하게 맨날 듣던 은혜니 죄니 하는 그런 단어가 어느 날 낯설게 다가오는 그 순간에 그때 비로소 사건이 일어납니다. 뻔하게 들려오면 사건은 일어나지 않아요. 언어가 뒤집어지고 세계가 뒤집어질 때에 낯설게 다가오고 그때 사건이 일어나고 우리는 흔히 그것을 은혜받았다고 표현하지만 그 말로 다 표현할 수 없는 영적인 사건이 일어납니다. 그 순간 이제 더 이상 내가 알던 세상이 아닙니다. 이것이 시의 힘이고 은유, 메타포의 힘입니다. 매주 주보에다가 시를 싣는데 그 코너의 이름은 시를 잊은 성도에게입니다. 시를 잊은 성도에게라는 이 이름은 원래 시를 잊은 그대에게라는 책 제목을 저자이신 정재창 교수님에게 제가 직접 양해를 구하고 조금 바꿔서 쓰고 있습니다. 뭐 그분도 어디서 노래 제목을 가져와서 바꿔서 쓰고 있다고 하시더라고요. 그런데 시를 잊은 성도에게라는 이 말은 성도들이 시를 안 읽는다 이런 말을 하려고 하는 게 아닙니다. 오늘날 그리스도인들이 은유, 메타포, 상징, 비유가 가진 힘을 잊어버렸다는 말입니다. 목욕물 버리다가 아기까지 버린다고 우리 개신교회는 가톨릭교회에서 나오면서 교회가 가지고 있었던 그 상징의 힘을, 그 은유의 힘들을 다 잃어버렸습니다. 교회는 점점 경직된 체계와 함께 시스템화이즈도 되고 그리고 복음은 딱딱한 명제와 함께 신학적인 진술로 설명해야 하는 어떤 것이 되어져 버렸습니다. 본래 성경의 언어는 온통 은유와 비유, 시적인 언어로 가득해 있는데 말입니다. 무보다도 예수님은 하나님 나라를 말씀하기 위해서 언제나 비유라는 도구를 사용하셨죠. 심지어 마태복음 13장 34절은 이렇게 말합니다. 예수께서 이 모든 것을 우리에게 비유로 말씀하시고 비유가 아니면 아무것도 말씀하지 않으셨으니, 물론 이 말이 예수님이 하시는 모든 종류의 말이 100% 다 비유였다 그리고 비유가 아니고서는 한 말씀도 하지 않으셨다라는 뜻은 아니겠죠 우리 남편은 국이 없으면 밥을 안 먹어 이 말이 매 끼를 1년 365일 국이 있어야만 한다는 얘기는 아니잖아요 그만큼 많이 찾는다는 얘기겠죠 그만큼 예수님이 비유로 주로 말씀하셨다는 뜻일 겁니다 하지만 예수님께서 하나님 나라에 관한 이야기를 할 때는 비유가 아니면 말씀하지 않으셨다는 이 말이 과장이 아닐 정도로 예수님은 언제나 하나님 나라를 위해서는 비유라는 도구를 쓰셔서 말씀하셨습니다. 왜 그러셨을까요? 왜 비유였을까요? 왜 패러블이었을까요? 왜 비유가 아니면 안 되었을까요? 이 질문에 답하기에 앞서서 먼저 비유가 무엇인지를 살펴보죠. 신약성경에서는 비유라는 이 단어가 헬라어로 파라볼레라고 합니다. 이 영어로 파라블이라는 단어가 파라볼레라고 하는 헬라어에서 온 것이죠. 그런데 이 파라볼레는 옆에라는 뜻의 파라와 던지다, 두다 라는 뜻의 발로가 합쳐진 단어입니다. 옆에 두는 거예요. 근데뭘 두냐면 비슷한 걸 옆에 두는 겁니다. 예를 들면 제 사진 옆에 박보검 사진을 이렇게 두는 거죠. 비슷한 걸 이렇게 두는 겁니다. 그리고 비교하는 너무 크게 웃지 마시고 네 비슷한 걸 두는 거예요. 이게 파라볼레예요 그런데 비유와 은유의 차이는 뭐냐면 은유도 비슷한 걸 옆에 두는데 비유는 언제나 거기에 이야기가 있습니다. 스토리가 있어요. 그래서 비유를 메타포리컬 스토리, 은유적 이야기라고 부르기도 합니다 그러니까 낯선 어떤 것을 말하기 위해서 익숙한 은유적 이야기를 가지고 와서 옆에 두는 거예요 하나님의 나라라고 하는 낯선 세계를 알려주시기 위해서 예수님께서 어떻게 하냐면 익숙한 이야기를 가지고 오시는데 그 익숙한 이야기가 뭐냐면 씨뿌리는 농부의 이야기 가라지 이야기 밭 밭에 보물이나 진주 이야기, 이런 이야기를 가지고 오는 거죠. 자 그렇다면 우리는 예수님이 하나님의 나라를 말씀하기 위해서 왜 비유라는 도구를 쓰셨는지 그첫 번째 이유를 알수 있습니다. 그것은 잘 알아듣게 하기 위함이었습니다. 하늘나라는 땅에 속한 사람들이 들을 때 이해하기 어려운 세계였죠. 어려울 수밖에 없었습니다. 그래서 예수님은 그 나라에 대해서 말씀하기 위해서 그 당시에 누구나 다 알아들 수 있는 일상의 이야기, 일상의 언어를 가지고 오십니다. 천국은 이와 같으니 하면서 무슨 철학적이고 사변적인 그런 이야기를 하신 것이 아니라 씨뿌리고 밭을 일구는 이야기를 하십니다. 우리는 흔히 생각할 때 예수님의 시대의 유대인들이 다이 성경을 잘 읽었을 것이라고 생각을 합니다. 당시 구약 성경을 그러나 당시 유대인들 가운데 성경을 읽을 줄 아는 사람들은 소수의 종교 지도자들 밖에 없었습니다. 즉 많이 배운 사람들이나 읽었지 대부분은 읽지 못했습니다. 그리고 그런 종교 지도자들이 읽어주고 설명해주는 성경의 이야기들을 그들은 그렇게 쉽게 알아듣지 못했을 것입니다. 왜요? 그들은 그들만의 언어로 말했기 때문입니다. 지나치게 종교적인 언어, 지나치게 현학적인 언어로 말했습니다. 요즘도 그렇잖아요. 여러분 신학서적 읽어보면요. 여러분 제가 장남학인데 예수님도 못 알아들으십니다. 바울에 관한 신학책 바울도 못 알아들을 거예요. 그렇게 어렵게 씁니다. 근데 예수님은 그렇게 하지 않으셨어요. 갈릴리에서 오신 예수님이 하나님 나라 이야기를 하면서 그들이 알아들을 수 있는 언어로 그들의 사는 이야기를 하는 것입니다. 그들이 밥 먹고 일하고 장사하고 아이를 키우는 그런 이야기들을 통해서 이 일상의 언어를 통해서 일상의 이야기를 통해서 하나님 나라 이야기를 하십니다. 그때 그들이 느꼈던 게 무엇이었을까요? 아, 하나님의 나라가 멀리 있는 것이 아니구나. 나는 영적인 것은 저 성전 안에만 있는 것인 줄 알았는데 예수님 말씀을 듣고 나니 하나님의 나라가 여기 내 곁에 있었구나. 내가 일하는 이 일터에 있었구나. 내 가정 속에 있었구나. 내가 사랑하는 일, 살아가는 일상 속에 하나님의 나라가 있구나. 깨달았을 것입니다. 지금도 예수님 우리에게 그것을 보여주고자 하십니다. 너의 삶이 보잘 것 없다고 한탄하지 마라. 너의 일상 속에 하나님의 나라의 비밀이 담겨져 있다. 성경 잘 모른다고 기도 잘 못한다고 주눅들지 마라. 하나님의 나라가 너희 안에 있다. 아프다고 절망하지 마라. 넘어졌다고 세상 끝날 것처럼 그렇게 낙심하지 마라. 하나님의 나라가 너희 안에 있다. 그러니 사랑하는 성도 여러분 날마다 하나님의 말씀을 듣고 여러분의 평범하고 익숙하고 그 반복되어진, 반복되는 그 뻔한 일상에 담겨져 있는 하나님 나라의 그 신비를 발견하는 은혜가 있기를 주여름으로 축복합니다. 자 정리하면 예수님께서 비유로 하나님의 대, 나라에 대해서 말씀하신 첫 번째 이유는 하나님의 나라를 드러내 보이기 위함이었습니다. 드러냄, 이것은 비유가 가진 가장 중요한 첫 번째 특징이죠. 그런데 두 번째 특징이 있습니다. 그것은 숨김입니다. 직접 말하는 건 비유가 아니죠. 숨겨야, 숨겨야 합니다. 정말 말하고자 하는 것이 비유 속에 숨겨져 있습니다. 오늘 본문 앞에 13장 1절에서 2절을 보면 예수님께서 집에서 나가 바닷가에 가서 앉으시니 무리들이 모여듭니다. 산상수훈 시작할 때그 장면이 또 펼쳐집니다. 예수님께서 그 무리를 보시고 배 위에 올라가 앉으시니 그 무리들이 그 앞에 나와서 예수님의 하시는 말씀을 서서 듣습니다. 그 상태로 예수님께서 전한 그 비유의 말씀이 우리가 잘 아는 씨 뿌리는 자의 비유 네 가지 땅이 있는데 씨를 뿌렸을 때 나타나는 그 일에 대한 비유입니다. 근데 비유만 말씀해 주시고 뜻을 안하 안 가르쳐 주시는 거예요 그런데 예수님께서 제자들과 따로 모였을 때 제자들에게 그 이야기를 해 주시잖아요 그 장면에서 10절에서 제자들이 예수님께 이렇게 묻습니다 제자들이 예수께 나와 이르되 어찌하여 그들에게 비유로 말씀하시나이까 그러자 예수님께서 정말 이해하기 어려운 말씀을 11절에서 이렇게 하십니다 대답하여 이르시되 천국의 비밀을 아는 것이 너희에게는 허락되었으나 그들에게는 아니 되었나니 하나님의 나라의 비밀이 너희에게는 드러났지만 저 무리에게는 즉 제자들에게는 드러났지만 무리에게는 숨겨졌다는 말입니다 심지어 13절에서는 그러므로 내가 그들에게 비유로 말하는 것은 그들이 보아도 보지 못하며 들어도 듣지 못하며 깨닫지 못함이니라 라고 하십니다 마태복음은 이렇게 되어 있지만 누가복음에서는 저들로 하여금 깨닫지 못하게 하려 한다라고 아예 그렇게 말하고 있습니다. 그리고 오늘 본문에서 마태도 이사야서 말씀을 인용하면서 저들이 깨닫지 못하는 것이 내가 비유로 말하는 이유다 이렇게 말하고 있습니다. 결국 예수님이 비유로 말씀하신 것은 드러내려고만 한 것이 아니라 숨기시려고도 했기 때문에 비유라는 방법을 썼다는 그 얘기인 것이죠. 우리가 이걸 어떻게 이해할까요? 왜 어떤 이에게는 드러내시고 어떤 이에게는 숨기실까요? 왜 어떤 이는 깨닫고 어떤 이는 못 깨달을까요? 사실 이해하기 어렵죠. 이해하기 어려운데요. 저는... 어. 그냥 경험적으로 뭔 말인지 알것 같아요. 왜냐면 하 제가 설교를 하잖아요, 목회자로. 그러면요, 어떤 분들은 그냥 알아들어요. 근데 어떤 분들은 죽었다 깨어나도 못 알아들어요. 머리로 말이 이해가 안 되는 게 아니라 못 깨달아요. 그게 뭔 말인지 아는 자는 알아요. 그래서 예수님이 귀 있는 자는 들을지어다 한 말이 무슨 뜻인지 알것 같아요. 귀가 있다고 다 듣는 게 아니라 들을 귀가 있어야지 듣는 거죠. 그래도 이게 명확하게 이해가 되지 않고 어렵다는 걸 전제로 하고 말씀을 드려봅니다. 마태복음 13장 44절을 보면 예수께서 천국은 마치 밭에 감추인 보아와 같다라고 하십니다. 천국이 보물이라는 거예요. 그 보물이 감추어져 있답니다 왜 그럴까요? 보물이니까 그게 보물의 속성이죠 항상 보이고 흔하게 굴러다니는 건 보물이 아니에요 보물의 가치를 지키기 위해서 보물은 감추어져야 되고 보물이 어디 있는지는 숨겨져야 하죠 그래야 보물이죠 송명희 시인의 시그 이름은 이렇게 노래합니다. 예수 그 이름 나는 말할 수 없네. 그 이름 속에 있는 비밀을, 그 이름 속에 있는 사랑을. 그 사랑을 말할 수 없어서, 그 풍부함 표현 못해서 비밀이 되었네. 그 이름 비밀이 되었네. 아니 이 좋으신 예수님의 이름을 자꾸 전해야지 왜 그게 비밀이라는 거예요? 그냥 쉽게 말해버리기에는 그 사랑이 너무 크고 그냥 쉽게 함부로 표현해버리기에는 너무 풍부해서 그냥 그렇게 흔하게 내뱉어버리기에는 너무 귀한 보석 같아서 그 이름이 비밀이 되었다라고 말합니다 그렇다면 오늘날 너무 쉽게 예수의 이름을 오용하고 함부로 예수천당을 부르짖고 너무 가볍게 은혜를 말하는 기독교인들은 어쩌면 그 이름의 그 풍부함을 그 가치를 모르기 때문 아닐까요? 보물은 그 가치를 모르는 이들에게는 숨겨져 있고, 아니, 숨겨져야만 합니다. 그래야 그 보물이 싸구려가 되지 않을 테니까요. 그러나 가치를, 그 보물의 가치를 아는 이들에게는 보물이 스스로 자신을 드러내 보이는 법입니다. 아니, 복음은 계속해서 드러내야 하는 거 아닌가요? 네, 맞아요. 그런데, 드러내는 동시에 숨겨야 해요. 여러분, 시는 말하지만 다 말하지 않아요. 그래서 시가 힘이 있는 거예요. 다 말해버리고 나면 그 시는 아무 힘이 없어요. 말하되 숨겨야 돼요. 드러내되 감추어야 해요. 그래서 예수님 비유로 말씀하십니다. 마태복음. 저자는 13장 35절에서 예수님이 비유로 말씀하신 이유에 대해서 10편, 78편 2절을 인용해서 이렇게 말합니다. 이는 선지자를 통하여 말씀하신 바 내가 입을 열어 비유로 말하고 창세부터 감추인 것을 드러내리라 함을 이루려 하십니다. 예수님은 창세 때부터 감추어져 있었던 하나님의 나라의 비밀을 드러내기 위해서 비유로 말씀하셨다는 거예요. 그러나 그것이 아직 다 드러나지 않았고 아직 모두에게 드러나지는 않은 것입니다. 제자들에게는 보이시고 무리에게는 감추십니다. 무리들이 비유를 깨닫는 것은 위험한 일이기 때문입니다. 여러분, 사무엘하 12장에 보면 나단 선지자가 다윗왕에게 찾아가서 비유의 이야기를 하나 들려주죠. 여러분이 잘알 겁니다. 이런 이야기입니다. 나단이 말하기를 한 마을에 두 사람이 살고 있었는데 하나는 부자였고 하나는 가난한 사람이었답니다. 부자는 양과 소가 어마어마하게 많고 가난한 이 사람은 가진 것이 작은 암양, 새끼 한 마리뿐이었습니다. 그런데 이 가난한 사람이 이 양을 얼마나 아끼는지 얼마나 소중하게 여기는지 자기 딸처럼 여겼다고 했습니다. 근데 부자 집에 손님이 찾아왔는데 이 부자가 자기에게 있는 그 많은 양과 소를 잡지 않고 이 가난한 사람의 그가 그렇게 아끼는 암냥, 그 새끼 암냥을 잡아다가 죽여서 손님을 대접했다는 겁니다. 이야기를 들은 다윗 왕이 어떻게 반응합니까? 분노하면서 나단 선지자에게 말하죠 내가 여와의 살아계심을 두고 맹세하는데 그런 인간은 반드시 죽이리라 내가 그것을 네배나 갚아주리라 라고 말합니다 그 순간 나단 선지자가 말하죠 당신이 바로 그 사람입니다 여러분 나단 선지자가 한 것은 비유였죠 무슨 비유입니까? 다윗이 우리아의 아내 바세바를 빼앗아서 겁탈하고 우리아를 죽인 그 이야기를 이 비유의 이야기를 가지고 곁에 둔 것입니다. 근데 다윗은 그 이야기를 듣고 사실로 알아들었어요. 이 사실처럼 보이는 비유 속에 진짜 의미가 숨겨져 있었죠. 자, 숨겨져 있는 동안에는 괜찮아요. 그런데 바로 당신입니다라고 그 비유의 진짜 의미가 드러나는 순간에 선지자는 잘못하면 죽을 수도 있었어요. 설교자들이요, 두리뭉실 대충 이렇게, 이렇게, 이렇게 얘기해서 그렇지, 집사님, 이게 당신 얘기예요. 장로님 들으시라니까 이러면 쫓겨나죠. (웃음) 위험한 거예요. 비유가 다 드러나면 위험한 거예요. 나단이 드러내는 순간에 죽을 수도 있었어요. 그걸 각오하고 한 거죠. 그런데 다윗이 회개해서 나단은 죽지 않아요. 그런데 예수님은 달라요. 누가 보면 입장에서 예수님께서 포도원 주인의 아들을 농부들이 잡아 죽인 이야기를 비유로 이야기하는데 서기관들과 대세장들이 그 이야기가 자기들 얘기인 줄을 알아들어요. 그리고 어떻게 되어 있냐면 예수를 잡아 죽이려고 계획했다. 이렇게 되어 있어요. 비유의 의미가 다 드러나는 건 이렇게 매우 위험한 일입니다. 그래서 마태복음 7장 6절에서 예수님께서 이렇게 말씀하신 것입니다. 거룩한 것을 계획에 주지 말며 너희 진주를 돼지 앞에 던지지 말라. 그들이 그것을 발로 밟고 돌이켜 너희를 찢어 상하게 할까 염려하라. 거룩한 그 보배로운 진주를 그 가치를 알지 못하는 진주에게 던지면 대주에게 던지면 발로 밟고 너를 상하게 할까 염려하라는 것이죠. 이게 비유를 전하는 혹은 비유의 뜻을 전하는 그것을 다 드러낼 때 나타난 위험입니다 그래서 어느 신학자는 말했습니다 예수께서 비유로 말씀하셨다 그리고 십자가에 못 박히셨다 왜 예수님이 제자들에게는 비유의 뜻을 드러내시고 무리들에게는 숨기셨겠습니까? 무리와 제자의 차이는 무엇입니까? 제자들은 하나님의 나라의 가치에 자신의 전생애를 걸고 예수를 따라 살겠다고 나선 사람들이었습니다. 그러나 무리는 아니었습니다. 무리는 하나님의 나라에 대한 이야기를 듣고 말씀을 듣지만 그 말씀대로 살려고 나선 사람들은 아니었습니다. 이런 이들에게는 말씀의 뜻을 다 밝히 드러내는 것이 화가 됩니다. 그들은 그 말씀으로 자기 자신을 끝없이 합리화하고 그 말씀을 남을 정죄하고 남을 비난하고 공격하는 도구로 씁니다. 그러니 화입니다. 그래서 예수님은 주님을 따르고자 나선 이들에게는 하나님 나라의 비밀을 밝히 드러내 보이시고 비유의 뜻을 보여주시지만 무리들에게는 그것을 숨기십니다. 저는 이것이 무리들에게도 더 나은 일이었다고 생각합니다. 조심스러운 말이지만 목회를 하다 보면 예수의 제자가 되어서 정말 예수 따라 살 생각이 없는 분들이 교회 계속 다니면서 예배드리고 말씀을 계속 끊임없이 듣는 것이 매우 위험한 일이라는 생각을 자주 합니다 말씀 들으면 좋은 거 아닌가요? 네, 좋은 일이지만 그 말씀대로 살 생각이 없이 계속 들으면 그 말씀대로 자기가 살고 있다고 착각하게 됩니다. 그리고 그 말씀으로 자기를 성찰하는 것이 아니라 누군가를 판단하는 도구로 씁니다. 그러니 이게 얼마나 위험한 일입니까? 그러므로 사랑하는 여러분 드러내 주심도 은혜이고 감추시는 것도 은혜입니다. 비유의 힘은 익숙함에만 있는 것이 아니라 낯섦에 있고 드러난 것에만 있는 것이 아니라 숨겨진 것에 있습니다 말씀이 깨달아지셨나요? 큰 여러분 내가 발견한 게 아니라 하나님이 하나님 스스로를 드러내 보여주신 것입니다 그러니 은혜이지요 말씀이 깨달아지지 않으시나요? 그것은 나로 알고금 겸손하게 하시려는 그래서 아직 숨겨둔 것입니다. 그러니 그것도 은혜이지요 그래서 마태복음 11장 25절에서 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다. 그때 예수께서 대답하여 이르시되 천지의 주제이신 아버지여 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기시고 어린아이들에게는 나타내심을 감사하나이다. 지혜롭고 슬기 있어서 그래서 나는 안된다 라고 생각하는 이들에게는 하나님 나라의 비밀을 숨기시고 저는 모릅니다 하고 겸손하게 나아가는 이들에게 하나님은 그 나라의 비밀을 나타내 보여주십니다 어떤 분이 제게 그런 말을 하더라고요 하나님 뜻이 뭔지 몰라서 너무 혼란스러워서 주님 깨닫게 해주시면 제가 따르고 순종하겠습니다 했더니 하나님이 그런 마음을 주시더래요 깨달은 건 순종했고 깨달은 것도 순종 못하면서 우리는 깨닫지 못해서 이해가 안 돼서 납득이 안 돼서 순종하지 못한다고 핑계를 댑니다 그러나 사랑하는 성도 여러분 비록 다 깨닫지 못했다 하더라도 예수 따라 살겠다고 나선 제자들에게 예수님은 하나님의 나라의 비밀을 드러내 보여주셨습니다. 깨닫고 나서 순종하는 것도 있겠지만 순종하니 깨달아지는 것도 있고 그게 더 많던걸요. 그러지 않으셨나요? 그러니 사랑하는 여러분 내 앞에 펼쳐진 이것들이 다 이해가 되지 않고 혼란스러워도 묵묵히 순종의 길, 제자의 길을 걸어갈 때에 하나님께서 우리에게 천국의 비밀을 더 밝히 보여주실 줄로 믿습니다. 그러니 복음에 담긴 천국의 비밀을 알게 된 은혜를 감사하며 주 비록 초라하고 때로는 아픈 삶이지만 보잘것 없고 매일 반복되어지는 이 드라이한 일상이지만 그 안에 숨겨 놓으신 하나님 나라의 놀라운 신비와 비밀을 볼수 있는 우리의 눈을 열어주시기를 주님 앞에 간구하면서 겸손히 기도하면서 예수 따라 걸어가는 저와 여러분 되기를 간절히 축복합니다.